0: Kan
1: je zorgen maken is de verkeerde kant op fantiseren. Dat is een leuke uitspraak van Loesje. Maar ja, hoe ga je ermee om als je geconfronteerd wordt met corona? en structuurwijziging ziet ontstaan met betrekking tot werk en leren... door middel van de regionale mobiliteitsteam. In deze podcast gaan we in op de impact van veranderingen... en hoe daarmee om te gaan. Je schetst een situatie met een verhaal, een vraagstuk, netwerkorganisatie... het managen van de processen hebben we het over gehad, waar je scherp houdt... welk leiderschap erbij hoort, het vertalen naar product design... Maar ja, de wereld verandert voortdurend om je heen. Ja. En, en uh, ook nu weer. En wat zijn nou de grootste veranderingen die uh, impact hebben gehad op jouw aanpak en werkwijze?
0: Ja, ja ik denk op onze aanpak ja. en, en werkwijze. Um, nou, de eerste die kwam was natuurlijk corona. Uh, dat, dat was voor, ja, volgens mij uh, voor, voor heel de wereld zo, maar... Uh, de aanpak uh, die we met corona, dat was niet alleen maar digitaal... maar je zag ook dat bedrijven gingen sluiten. Dus voor BBL'ers werd het natuurlijk steeds lastiger. Uh, dus dat was eigenlijk de eerste... Um ja, de eerste moment van reflectie wat we hebben gedaan van wacht even, uh, je ziet eigenlijk dat werkgevers, um, ja die hadden mensen nodig um, en ook net na de corona of ja, na de corona, maar toen de corona maatregelen zeg maar steeds minder weer werden en de bedrijven weer meer open gingen. Toen uh, zagen we eigenlijk in tegenstelling tot de verwachtingen dat de arbeidsmarkt super super krap is en um, dat, dat die werkgevers zeiden van... ja, maar wij, wij willen eigenlijk graag dat die mensen gewoon die extra dag komen werken. Mm -hmm. En die mensen zelf ook um, he, door de inflatie... die wilden zelf ook graag die extra uh, dag werken om gewoon meer inkomen te hebben. Dus dat, waar, dat waren wel uh, twee momenten waar, waarin we echt met elkaar ook hebben gekeken van... nou ja, wat gebeurt hier nu in de buitenwereld? En wat vraagt dat van ons in het bijstellen aan de binnenwereld om goed aan te blijven sluiten bij de vraag van werkgever, maar ook van de kandidaat zelf.
1: Hmm.
0: En uh, daarbij zagen wij dus een ontwikkeling dat, um, hè, dat was er dus één, dat we veel meer gingen van een bekostigde BBL-entree naar die praktijkleerroutes. Want die waren veel flexibeler en, en dat, zou, ja, dat is ook de opmaat om steeds verder te kunnen blijven leren. Hmm. Dat is geen eindpunt, maar dat is gewoon een startpunt van iemands... Uh, Leer- en werktraject.
1: Ja, want waar ligt daar de relatie als je werk en leer hebt? Waar ligt de relatie bijvoorbeeld naar de ontwikkelbedrijven als je het hebt over de praktijkverklaring?
0: Ja, de sociale ontwikkelbedrijven bedoel jij, Willem, denk ja, ik. Ja. Um, ja, de relatie die daar is, is dat, dat zij uh, dat bijvoorbeeld een praktijkverklaring uh, heel erg kan helpen bij de mensen die in een sociale werkvoorziening werken. Of gedetacheerd zijn vanuit die voorziening om de eerste opstap te maken naar het echt ontwikkelen. Dus niet zozeer van hoe kun jij je werk doen? Nee, maar jij bent een persoon en hoe wil jij je talenten ontwikkelen? Waar sta je over een paar jaar? Mm -hmm. En die ontwikkelgesprekken voeren, maar ook faciliteren. Dus in de vorm bijvoorbeeld van een praktijkverklaring zou dat kunnen zijn. Ja, Dat is vaak de eerste opstap naar verder leren.
1: Het lijkt een beetje de, de EVC-trajecten van vroeger, zei iemand pas ja. tegen mij, eerverworven competenties. Ja. Dus, maar dan betekent dat je als onderwijs, beroepsonderwijs ook een rol hebt in de, in de ontwikkeling van mensen. Veel meer ja. HRM-functie, ja. klopt dat. Ja. Ben je dan nog wel docent?
0: Ja, nou ja, dan even om af te maken. Hè. De vraag, dat was één en, en inderdaad die docentenrol, daar hebben we ook op in het kader van deze ontwikkeling met de docenten naar gekeken. En wat zij zeiden is ook van, we zien gewoon dat daar een, uh, ja, eigenlijk een verandering in zit. Zij zijn veel meer een coach, een begeleider van iemand... Mm -hmm. uh, dan, dan dat zij frontaal, klassikaal lesgeven. Uh, en dat is wel natuurlijk een heel grote verandering, ook voor de rol van de docenten... die eerst met name gericht waren op de entree en nu op de praktijkverklaring. Ja,
1: dus u zegt, van als je het hebt over mensen in een kwetsbare positie zonder startkwalificatie... 2 miljoen zijn er geloof ik in Nederland... Ja ligt hier wel ruimte om wat te betekenen rondom werk en leren. Maar ja, er moet zeker. wel wat veranderen binnen die mbo's.
0: Ja, ja zeker. Ja. ja, Zeker dat. Uh, en dat maakt ook de transitie, omdat dat niet vanzelf gaat. Uh, ja. En dat vraagt echt om andere manieren van denken, doen en, en organiseren... die fundamenteel anders zijn dan wat we al die jaren uh, gewend zijn in het onderwijs.
1: Wat, wat verwacht je dan van de sociale ontwikkelbedrijven hierin?
0: Ja, dat zij uh, veel meer ook de, de alliantie gaan maken met uh, onderwijsinstituten. Hè, om te zorgen dat zij het component van leren gaan laden in hun, uh, in hun totale organisatie. Uh, zodat het echt ontwikkelbedrijven ook zijn. Mm
1: -hmm. ja. Een andere ontwikkeling is ook de regionale mobiliteitsteams.
0: Ja, dat wilde nou, ik net ook zeggen. Al. Vanuit corona ja.
1: En, ja. en met het oog op naar een toekomstig werkcentra met één loket. Ja. Ja. Wat voor impact heeft dat op het programma en op de aanpak van ja. de werkwijze zoals jij die nu schetst?
0: Ja. Ja, je hebt natuurlijk in dat hele programma uh, continu de verbinding gezocht hè, met, met buiten. Of eigenlijk ja, buiten, dat, dat, dat zijn we zelf natuurlijk ook. Uh, maar wat je zag ten tijde van uh, de komst van de regionale mobiliteitsteams, is dat er in één keer zeg maar, iets veranderde in, in de omgeving. Uh -huh. uh, dus daar hebben we echt onszelf uh, toe moeten verhouden, hè. dus de, re de regels werden weer anders. Hè, voorheen werden die praktijkverklaringen bijvoorbeeld gefinancierd door de perspectief op werkmiddelen en in één keer werden de spelregels anders, uh, er, moesten er toetsen komen op verliggende voorzieningen. Um, zagen we eigenlijk door die toets die er moest komen door die RMT's, dat mensen die in een andere arbeidsmarktregio werkten en woonden, dat dat ook weer issues gaf. Dus, je moet je, je moet je weer continu verhouden met elkaar... Tot, tot dit nieuwe gegeven en dit nieuwe spel in de buitenwereld. Uh, en ik denk, dat, dat, dat leert het met elkaar denk ik ook... dat je continu moet kijken wat gebeurt daar... en hoe kun je daarop inspelen. Ja. 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 Maar hoe, hoe zie jij dat zelf dan?
1: Nou ja, je ziet aan de ene kant een, uh, toch bij de inrichting van die RMT's en die werkzaam, uh, werkcentra een, een taakgerichte aanpak in plaats van een vraaggestructureerde gestru aanpak daarin. En dan lees je wel documenten en dan staat er ergens weggestopt een analyse van de arbeidsmarkt, maar dat heeft totaal geen relatie met de activiteiten uh, daarin. Dus dan betekent men dat men vaak taakgestuurde aanpak en dan het organisatieprobleem als vertrekpunt neemt en niet het arbeidsmarktvraagstuk. En dat, ja, dat is de grootste verschillen die er zijn als je het hebt taak gestuurd, een vraagstuk gestuurd. En dat is een lastige, het is nog steeds de dominante school van taak gestuurd in plaats van vraagstuk gestuurd.
0: Ja.